0: Esta mañana vamos a estar hablando sobre superando situaciones difíciles. Hay veces en la vida en que Dios nos da una palabra. Oramos y hay un, Él responde, Él contesta con una palabra, hay un milagro en el momento. Y celebramos esos momentos. Pero hay otros momentos en que en lugar de una palabra, hay un milagro en un momento, él nos lleva y nos da una experiencia. Y nos lleva, en lugar de dejarnos evitar la situación difícil, Él nos lleva a través de la situación. Y nos da una experiencia, lo vemos en la vida de Job. Recuerda lo que pasó a Job, que perdió sus bienes, perdió su, sus hijos, su salud, y cayó a sus rodillas y adoró a Dios. Y, y clamaba a Dios en la oración, porque toda situación en la vida tenemos que orientarnos en la oración. Cayó a sus rodillas y, y adoró a Dios. Pero Dios realmente no le dio una respuesta automática. Lo que le dio es una experiencia. Y yo quiero hablarles esta mañana sobre esas veces que Dios no nos da la respuesta inmediata, pero lo que nos da es la experiencia. Y, y son esas veces que si, si hubiéramos escogido la verdad eh, entre, entre una respuesta inmediata o, o, o someternos al proceso de Dios, la verdad es que hubiéramos escogido evitar la prueba, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ay, qué bueno estoy pasando por la prueba? Pero mira qué dice aquí en Santiago, dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La nueva versión internacional dice, hermanos míos, considerérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Cuántos de nosotros nos consideremos dichosos cuando pasamos por la prueba? Yo les voy a dar unas claves que nos pueden ayudar a superar esas situaciones difíciles, esas situaciones que no esperamos, son inesperados. Muchas veces um, son cosas que, que ni siquiera hubiéramos imaginado. Es, es de, un, de repente un, una llamada de teléfono y de repente cambia toda tu vida. Es algo que pasa y no lo esperaste, no lo pediste, no lo deseaste, y si hubieras tenido la opción, la verdad es que lo hubieras evitado. Pero dice aquí, hermanos, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Antes de, de que nació Judah, yo era una maestra de la primaria. Y, no, y, y yo daba pruebas, exámenes. Y cuando yo decía, la semana van a tener una prueba, yo no lo hacía porque yo tenía un mal humor ese día, porque quería hacerles la vida difícil, aunque yo estaba a veces tentada. La verdad es que lo hacía porque yo sabía que esa prueba iba a ayudarles a ser mejores alumnos. Iban a, iban a esforzarse sin la prueba, sin el examen. La verdad es que quizá algunos no hubieran sido tan fuerte en el estudio, ¿verdad? Aunque a ellos no les gustó, les ayudó a madurar. Y así es en nuestras vidas. No nos gustan las pruebas. Pero nos ayuden a formar. Dios está formando carácter en nosotros. Nos está ayudando. Está fortaleciéndonos. Y lo bueno con Dios es de que él es el gran maestro él, él, él tomó recuerda cuando iba a sanar al hombre ciego, él hubiera podido nada más decir se ha sanado y, y ya se sana, pero qué hizo el señor tomó de la, de la tierra escupió y, y mezcló la tierra y el lodo con su ¿cómo se dice, con su saliva él es el gran maestro ¿Por qué lo hizo así en ese proceso? Yo no sé. Él tomó a Jeremías y, y le dijo a Jeremías, levántate y vete a la casa del afarero. y allí te haré oír mis palabras. Y Jeremías fue y, y vio al afarero trabajando allí con, con el, ¿cómo se dice? El barro. El barro. Lo vio trabajando. Yo tomé una clase una vez de, de, cómo, de cómo hacer eso de... ¿Cómo, ¿Cómo se dice? ¿Cómo trabajar con el barro? A ferrero. Yo era horrible. No me salió nada bien. Yo me acuerdo que, que intenté hacer una, un plato para mi perrito y salió tan feo. Porque era un trabajo difícil y, y uno tenía que ponerse en esa ru rueda. Y sentía... Y yo me imagino... Nosotros, nosotros somos como ese barro. Y estamos allí en esa rueda. Y el Señor está trabajando con nuestras vidas, vidas y a veces es, es incómodo. A veces no siente tan bien. A veces siente que todo el mundo está en un desorden, estás en esa rueda. Y, y si a veces te da ganas aún de salir de allí, renuncio. Quédate en las manos de Gran Aferrero. La vida es una escuela. Yo he tenido eh, experiencias, si hubiera tenido la opción, nos hubiera evitado, pero soy más fuerte hoy. Puedo mirar para atrás y decir las cosas que cinco años me hubieran, uh, quizá yo hubiera, uh, me hubieran afectado mucho ahora. Ni me afecten. Tuve algo que pa pasó esta semana una, una situación y, y la verdad es que ya he pasado por eso, ni me afectó. Pero hace cinco años yo pensé, eso, yo hubiera, eso me hubiera hecho muy triste, me hubiera afectado. ¿Por qué? Porque Dios está, el aferero el maestro, nos está formando. ¿Y, y, ¿Y qué dice la palabra? Que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia, eh, quiero que entiendan aquí, es, es realmente perseverancia, constancia, es la habilidad de soportar. Lo que antes te hubiera que, que, quedado derrotada, ahora sí lo puedes soportar, porque el Señor está formando carácter en ti. Así que quiero hablarles de unas, unas ayudas. Primero es una actitud positiva. Como dice aquí, hermanos, considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Hay circunstancias que no podemos controlar, pero hay algo que sí podemos controlar, y eso es nuestra actitud. Es nuestra reacción. Ay, no vas a poder controlar lo que la gente hace, no vas a controlar ciertas circunstancias, pero tú sí tienes controlar, tú sí puedes controlar tu actitud y tu reacción. Esa queda en ti tu responsabilidad. Así que, un número uno, es una actitud positiva. considerense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Dios está enseñándonos algo. Dice aquí, cuando os halléis, esa, esa palabra, os halléis, literalmente quiere decir caer en algo. Es algo inesperado. Se usa en Lucas 10, cuando el hombre cae en manos de ladrones. Es algo que él no estaba esperando es algo que él no pidió es algo que vino de repente una, una circunstancia difícil es, 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 es usado cuando por ejemplo las piratas ataquen a una ¿cómo se dice a un barco es algo que, que no espera caer en algo una circunstancia una situación difícil. Y, y, y no podemos cambiar eso pero, pero la actitud es La actitud buena Es que nosotros es la habilidad De ver esa adversidad Como una oportunidad Que nosotros podemos ver esa, esa circunstancia difícil Como una oportunidad De crecer en el Señor Pero cuántas veces lo hacemos así ¿Verdad? Cuando pasamos por la prueba ¿Qué va a ser nuestra reacción? Es quejarnos. Tenemos opciones. Tienes opciones. Es quejarte. Es sentirte como víctima. Eh, tenemos opción de renunciar, de mirar para atrás, de llenarnos con amargura. Hay opciones, pero ninguno de esos te va a servir. La mejor opción es de tener una buena actitud, reconociendo que en, esa, en esta adversidad hay una oportunidad de crecer en mi fe. El Señor tiene algo bueno para mí. Y Dios, Dios es tan bueno. Dios es tan bueno como dice en Romanos 8, 28, que todas las cosas nos ayuden al bien. Romanos 8, 28, y sabemos a los que amen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, pero luego va a decir, esto es, a los que conforme a su propósito, a su, ¿al propósito de quién? De Él. A su propósito son llamados porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, Hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios está formando, formando en nosotros esta este imagen de Cristo, ese, ese carácter. Y Dios es tan bueno, tan bueno, solamente Él puede tomar una situación, una circunstancia tan feo, tan desagradable y sacar algo bueno y bello de allí. No es por nuestros méritos. Es, es, ese es el tipo de Dios que servimos, iglesia. Que él puede sacar de las cenizas y, y Él puede sacar de la de, 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 de derrota y una situación difícil y hacerlo cambia a algo bello. Es lo hermoso que es nuestro Dios. Así que una actitud, una actitud, ¿cómo más podemos superar? estas situaciones, estas circunstancias difíciles, es enfrentarlos con propósito, viendo el propósito de Dios. Mira, en versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que nosotros no, goza, no estamos, no, el gozo no es en la prueba, el gozo es en, en el resultado, lo esto va a producir en mí, sería, no sería normal si yo digo, ay, hermana, estoy tan contenta, no puedo pagar mis billes, no tengo dinero. Eso no es normal, ¿verdad? tú <ríe> dices, ay, está loca. Pero el gozo es en que tú puedes ver más allá de la prueba, y puedes ver lo que está produciendo en ti. Y puedes ver el resultado. Y puedes ver la obra del Señor en medio de eso. Y puedes ver que Dios es bueno. Y de esta mala circunstancia, Dios es tan bueno que Él va a sacar algo bueno de esto. Es la bondad de Dios. Paciencia. Es, es perseverancia, constancia. Un diccionario dice, lo, lo define como fortaleza perseverante o continuación. Lo que te hubiera destruido hace cinco años, ahora parece como algo insignificante, porque ahora Dios te ha, form te ha estado formando ese carácter, te ha, te ha estado cambiando. Hace años en Arizona, quizás escucharon ellos, eh, los, los científicos decidieron hacer un ambiente artificial, y como una burbuja, ellos hicieron uh, un desierto, una, una, ¿cómo se dice? un bosque y intentaron imitar la clima y, y, y hicieron ese ambiente artificial. Pero se dieron cuenta que los árboles en ese ambiente no crecieron muy fuertes, porque algo que no podían imitar bien era el viento. No podían imitar bien y, y hacer que el viento uh, fuera como una realidad en esa en ese burbuja, ese ambiente artificial. Así que los, uh, los árboles allí crecieron, pero no muy fuertes, y algunos de ellos empezaron a, poco a poco, a caerse. La misma pasa en nuestras vidas. No nos gusta la tormenta. No nos gusta. Pero sin eso, sin eso, eh, eh, ¿qué tan débiles? Cuando uno realmente es en una circunstancia difícil, uno puede ver qué realmente hay adentro. Es, es, es fácil ser amable cuando todos son amables contigo, ¿verdad? Es, es fácil servir al Señor cuando todos te dicen, hay buen trabajo y todos te alaben. Pero cuando son ingratos, es fácil amar cuando te amen. Pero cuando te traten mal, allí uno ve y alguien dijo que la personalidad cristiana está escondido dentro de nosotros, es invisible. Y escuché a alguien compararlo como, como, una, como un mesero que lleva una charola arriba de su cabeza y hay una sopa ahí. Y así que alguien topa, alguien, ¿así se dice topa? Topa con ese mesero y se cae, y se derrame un poco de lo que hay adentro. Uno realmente no puede ver lo que hay adentro. Y así pasa en nuestras vidas. Hasta que llegamos a esa situación difícil, allí, ¿qué va a salir de usted? ¿Va a salir el amor, la gracia? O va a salir del enojo, la amargura. Allí se muestra si estamos llenos del fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Cuando, cuando, de, ¿Qué va a derramar dentro de ti cuando estás en esa situación difícil? Cuando alguien choca, cuando su, cara, su personalidad choca contigo. Cuando te cae mal, cuando te trata mal. Es fácil levantar las manos y adorar a Dios y celebrar esas victorias. Pero cuando Dios guarda silencio, cuando ores y no ves la respuesta inmediatamente, allí, hermanos, es la prueba. En cada prueba, tú tienes una, una, hay la posibilidad de pasar la prueba o repararlo. Pero Dios tiene la opción si lo pruebas, lo puedes tomar otra vez. Pero yo le digo al Señor, yo quiero aprender todo lo que tú tienes para mí en esta circunstancia Porque yo no quiero pasar por esto otra vez Enséñame todo Yo me someto a este proceso Porque a veces que, que he orado Y no recibí la respuesta inmediatamente Y yo vi, oh, eso va a ser un proceso Uno de esos procesos Bueno, aquí estoy Señor Yo me someto al proceso Enséñame todo lo que tienes Porque no quiero reprobarlo y no quiero pasar por esto otra vez. Tú eres el gran maestro. Hay peligros en el camino. Nos ponemos, eh, dice, dice, dice Santiago, mas tenga la paciencia su obra completa. Y hay peligros en que cuando hay una situación difícil a veces, si no tenemos cuidado podemos quedarnos estancados. Allí. Y me acuerdo de la historia de Agar en Génesis 16 Ella estaba en una situación difícil en la casa Recuerden la historia que, que la esposa de Abraham no tenía Es en Génesis 16, si lo quieren leer luego la, la esposa de Abraham no tenía hijos Así que a Sara tiene la, la idea, yo tengo esta esclava y Abraham, yo quiero que tengas relaciones con ella para que yo pueda tener un, un hijo. Y, y Abraham aceptó lo que, la idea de Sara y, y él se acostó con ella y tuvo, ella tuvo un hijo. Pero cuando, cuando Agar se dio cuenta que estaba embarazada, la palabra dice que empezó a mirar con desprecio a su dueña y allí empezaron los problemas en la casa. Entre dos mujeres y, y entre, y, entre uh, el conflicto, la tensión. ¿Cuántos de ustedes han estado en una, en, una, en una situación en que sienten esa tensión, ese conflicto? Y allí estaba Abraham en el medio de ellos. Y Sara le dijo a Abraham, tú tienes la culpa y así que Abraham pues no sabía yo me imagino que no sabía qué decir qué hacer así que dijo a ella haz haz lo que quieres haz con ella haz con ella haz con Agar qué bien que te parece y Sara empezó a maltratar a Agar y dice la palabra que Agar huyó huyó al desierto y allí en el desierto junto a un pozo el ángel del Señor encuentra a agar y le dice a agar de dónde vienes y a dónde vas agar ya ese, estaba en medio de ese conflicto en medio de esa situación difícil ya por años ya me cansé ya renuncio me voy de aquí y el señor, el señor le dice de dónde vienes y a dónde vas y ella sabía de dónde venía yo vengo de conflicto, yo vengo de problemas, he sido maltratado, he sido rechazaron. Yo sé de dónde vengo, pero ¿a dónde voy? No tengo eso seguro. El Señor le dijo a ella, vuelve a ella y sométete a su autoridad. El Señor no le sacó inmediatamente de esa situación difícil. Ella, ella tuvo que mantenerse años después... A, a, Años y años después, después de que Isaac nació, entonces ella pudo, a, 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 el Señor le permitió irse de esa situación. Pero en este momento el Señor le dice, ¿de dónde vienes y dice, a dónde vas? Hay veces que, que nosotros estamos en medio de esa situación difícil y lo primero que queremos hacer es renunciar. Yo renuncio, queremos, nos desanimamos y podemos tener, hay la tentación de caer en ese desánimo y decir, bueno, si va a ser así, yo, yo, yo renuncio, yo, yo, me, yo voy a huir de aquí. Pero no podemos huir de cada circunstancia difícil. Hay gente que son muy inestables. Inestables en su caminar con el Señor, porque cada vez que se enfrentan a una de, 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 situación difícil, quieren huir, quieren renunciar. Pero Él, él dice, ay, ¿a dónde vas? Agarra, ¿a dónde vas? Dios no la sacó de esa situación inmediatamente, pero le dio una experiencia. Porque en ese lugar, junto a ese pozo, ella dijo, dice la palabra que Agar le puso por nombre, el Dios que me ve. Él es el Dios que me ve. Dios no la sacó de esa situación difícil inmediatamente, pero ella tuvo la experiencia de saber, tú eres. Él, él se reveló a ella como el Dios que me ve. Hermanos, yo puedo decir que en esas situaciones difíciles, Él sí ve lo que estás pasando. Él no es un Dios de, de Dante, pero Él también está, está contigo y Él ve cada lágrima Él ve cada tristeza Él es un Dios que ve y está fortaleciendo tu carácter no renuncies no te rindes todavía Él es el Dios que ve y le dio esa experiencia y ella llamó a su hijo Ismael Ismael quiere decir Dios oye aunque ella estaba en ese conflicto ese lugar incómodo porque las situaciones difíciles nos incomodan, no nos gusta. Era incómodo para ella. Ella tuvo la experiencia con un Dios que ve y el Dios que escucha. Hablamos de actitud, una buena actitud en medio de esa circunstancia difícil. Hablamos de enfrentarlo con propósito. Y ahora estamos hablando... De la parte de Santiago que dice Más tenga la paciencia su obra completa Deja que Dios termina su obra en ti so, someterte a ese proceso Salmo 80 y 4 Vamos a leer versículo uh, 5 Dice Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos. Y repite conmigo, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Otra vez, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob este, este salmo es uno de los que llaman cánticos graduales y lo que es, es un salmo que cantaban mientras los peregrinos subían a la ciudad de Jerusalén y mientras subían al templo tuvieron que pasar por ciertos lugares y mientras iban caminando iban cantando y iban celebrando pero antes de llegar a Jerusalén tenían que pasar por una valle y ese valle era una, un lugar árido, ¿así se dice? Árido, era un lugar árido, un lugar con un camino difícil, un, un lugar de espinos, de arbustos. Y ellos antes de llegar al templo, antes de llegar a, a, a ese lugar de, de, de bendición, del lugar que iban a celebrar, tuvieron que pasar por lo que llamaban el valle de vaca, y no es... No es no es ve de, um, es, es de burrito, ese ve. <risas> valle de vaca, ve de burrito. Pero dice aquí, atravesando el valle de lágrimas. Yo he escuchado gente decir, pues yo sé que como cristianos debemos, no debemos estar tristes. Hermanos, la Biblia habla de las lágrimas. Dios, Que Dios cuenta cada uno de nuestras lágrimas. Que Él los, los tiene. Jesús lloró. Pablo. Pablo hablaba de su ministerio que lo hacía con muchas lágrimas. El profeta Jeremías. Bien, bien, ¿cómo se dice? ¿Cómo dicen ustedes? Lloró. Lloraba mucho el profeta yo, el profeta jeremías así que nosotros vamos a pasar por momentos en, en que que caen las lágrimas momentos de dolor y no lo podemos evitar pero mira lo que, lo que dice aquí atravesando el valle de lágrimas no me voy a quedar allí yo voy de paso a través de, de este valle, pero de delante viene la victoria. Yo no me voy a estancar aquí en, esta, en estas lágrimas, porque es un peligro en el camino. Si no tenemos cuidado, cuando pasamos por esas circunstancias difíciles, si no tenemos cuidado, podemos quedarnos estancados allí, en depresión, en que no queremos levantarnos, pero Dios le dijo a, a, a Agar, tú tienes que regresar, regresa, en otras palabras, levántate de aquí, sigue caminando, vas a pasar por esos momentos del dolor, pero atravesando, esto no va a durar para siempre, atravesando la valle de lágrimas, tenemos que, Tener la esperanza, aún en, en esos momentos de dolor, hay la esperanza que Cristo nos dio. Hay gente como cristianos, a veces queremos pretender que no tenemos esos momentos de dolor. Escuché la historia de, de un varón un y iba, iba viajando y tenía su perrito en su camioneta, tenía su perro y tenía un caballo que él iba a vender. Es una historia triste, tuvieron un accidente, murió, no, no murió, pero estaba herido el caballo, pero todos bien lastimados. Pero había una policía allí cerca y la policía vino, la policía vio el caballo primero y que estaba bien lastimado y la policía con, por misericordia sacó su pistola y mató al caballo. Luego viene al perro y como estaba bien lastimado, um, en misericordia, sacó su pistola y lo mató. Y luego viene al hombre y le pregunta al hombre, pues, ¿tienes dolor? Y el hombre dice, nunca he sentido mejor en toda mi vida. <risa> A veces como cristianos tenemos la costumbre de pretender... ¿Verdad? Que, que, todo, que no experimentamos el dolor. Pero vamos a pasar por esos momentos de dolor. No los podemos a veces evitar, a veces caen lágrimas aún en caras cristianas. Pero atravesando, atravesando ese valle. Y mire que dice aquí, lo cambian en fuente. Aún en esos lugares de dolor, puedes experimentar al Señor como Agar. Ella tuvo una experiencia con el Señor. Dios se reveló, se manifestó como Dios que me ve. Y Yo puedo decirle a mi vida, en momentos de dolor, Dios se ha manifestado su presencia de una manera tan especial atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Y mire que dice, irán de poder en poder. Ay, no, aún en medio de ese dolor, ay, no, no pierdes la esperanza. Es lo que tenemos en el Señor, la esperanza. Vayan conmigo a Romanos 12, Romanos 12, versículo 12. Otro versículo, de, versículo dice en Salmo 30, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. No va, no va a durar para siempre. Tenga esperanza, no pierdes la esperanza. Si estás pasando por ese momento de dolor, o quizás no estás ahora, pero eh, vivimos en un, un mundo caído. Y, y, y quién sabe lo que tiene mañana. Pero podemos tener siempre esperanza en el Señor. Romanos 12, Pablo da varios consejos. Este capítulo lleno de consejos. Um, pero versículo 12, y mientras yo preparaba esto, este versículo venía vez tras vez en mi mente para compartir con ustedes. Dice, gozosos en la esperanza. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cuando enfrentamos esas situaciones difíciles, incómodos, que tengamos siempre ese, ese gozo en la esperanza de que hay un futuro. Esto no va a durar para siempre. Como, como el, el peregrino que iba en camino pasó por ese valle pero tenía su destino adelante. Dice, gozosos en la esperanza. No te quedes estancado en desánimo, depresión. A veces nos quedamos estancados en amargura, falta de perdón. No te quedes estancado allí, en esa situación dolorosa, esa situación que te duele. No te quedes allí, pero siempre gozoso en esperanza de lo que el Señor va a hacer en tu vida. La prueba va a producir paciencia si te sometes al proceso. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Otra, otra versión dice que soporten con valor los su sufrimientos. Que tengamos paciencia, de que tengamos perseverancia. Y mire que dice, constantes en la oración. En cada situación, nuestra vida tiene que ser orientado en la oración. Dios, yo busco a ti. Como ese, has, has visto a un niño con, con, su, con su papá, y si está en una situación, un ambiente en que no sientes siente seguro, ¿qué es lo que hace? Botea la mirada y, y mira a su papá o su mamá. En esas situaciones en que sentimos falta de confianza o inseguridad, o no sabemos qué hacer, o sentimos el dolor, siempre mirando a nuestro Padre Celestial, orientamos nuestra vida, enfocando nuestra mirada en Él. En la oración, constantes en la oración. Eso es lo que hizo Job. Aunque, okay. ah, él pasó por el dolor, pero en la oración, constantes en la oración, no dejen de buscar al Señor, no te rindes, no digas, yo renuncio. Pero sigue caminando, porque así como ese peregrino pasó por ese valle, pero eh, eh, no duró para siempre, porque luego llegaron a Jerusalén, el lugar de celebración, el lugar de celebrar la presencia de Dios. Tenga esperanza, iglesia, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.